0: Começa agora, Talk de Boas, o podcast sobre comunicação, endomarketing e ambiente de trabalho.
1: Olá, olá, ouvintes do podcast Talk de Boas. Um canal dedicado a trazer conteúdos relevantes, atuais e de qualidade sobre comunicação interna, endomarketing e ambiente de trabalho. Eu sou o Flávio Benetti e vou acompanhar vocês no episódio de hoje. Nós vamos falar sobre o papel da comunicação interna da Unicamp durante a pandemia. Quem está comigo por aqui para bater um papo sobre toda essa movimentação é o professor Dr. Marcelo Nobel, reitor da Universidade Estadual de Campinas. O professor Marcelo é bacharel em Física e doutor em Ciências, professor titular do Departamento de Física da Matéria Condensada da Unicamp e, além disso, ele dedica-se à divulgação científica, colaborando desde 2000 com as atividades do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo e do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade, ambos da Unicamp também. Professor Marcelo, seja muito bem-vindo! E já de antemão a gente agradece pelo seu tempo aqui com a gente.
0: Eu que agradeço, Flávio, é um prazer estar aqui conversando com vocês.
1: Muito bom. Bom, professor, a gente está passando aí por uma pandemia, né? E isso impactou muito as empresas, as instituições, enfim, a gente está vivendo um momento completamente novo é, em todos os aspectos. E assim que a pandemia foi decretada a Unicamp precisou se adequar e elaborar um plano para o enfrentamento da Covid-19. Afinal, a gente está falando de um inverso né, na Unicamp de praticamente 8 mil funcionários e 35 mil alunos. Como que foi essa mobilização, professor? Bom,
0: é, na verdade, a questão da comunicação interna e da mobilização ela é, é, é o desafio constante mesmo antes da pandemia. E com a pandemia só complicou as coisas, porque realmente a gente viu uma revolução acontecendo, realmente os estudantes, os funcionários, os docentes né, saindo para atividades remotas, ou seja, sem a presença no campus, onde você tem a possibilidade de ter outro tipo de comunicação, e tivemos que nos reinventar de um dia para o outro, como, na, na verdade, a maioria das instituições, das empresas, todo mundo teve que repensar, né? teve ali, como todos lembram, o início de uma enxurrada até de, de lives, é, vídeos, podcasts, é, tivemos que usar muito as redes sociais, ou seja, tivemos que repensar completamente de um dia para o outro toda a comunicação e a toque de caixa, além de tudo, porque as pessoas sedentas por, por resultados, por querer saber notícias, o que, que vai acontecer amanhã, o que, que vai acontecer depois de amanhã. Então, realmente, uma verdadeira loucura, como tem acontecido em todos os lugares. Além disso, é importante lembrar e destacar que a gente hoje, na comunicação, luta contra as fake news, contra os boatarias, contra um monte é de coisas que aparecem de todos os lados. Então, é quase que uma, é uma luta em glória, diária, que a gente faz contra todo esse tipo de movimento. Então, teve aí toda a questão interna, junto com a reestruturação aí da maneira de trabalhar, junto com a questão das aulas, e somado a tudo isso, ainda a nossa necessidade de se expor para o público externo, os cientistas falarem com a sociedade, colocarem aí notícias contra as fake news e as boatarias. Foi realmente muito, muito complicado. Na verdade, ainda está sendo. É todo dia alguma questão relacionada com esse
1: assunto. Muito legal. E, professor Marcelo, eu acho que, pegando o gancho com o que você está falando, talvez a questão das fake news, dessa distribuição massiva de, vamos dizer assim, inverdades de todos os tipos. Seria a fake news realmente uma das principais dificuldades encontradas, enfrentadas do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista de enfrentamento da Covid-19? Você entende que as fake news são as grandes dificuldades a serem enfrentadas e dessa movimentação também, o que, que você entende como um ponto positivo né, de todo esse desafio? O que você pode destacar sobre isso? Bom, certamente as fake news são um fenômeno
0: que precisamos combater, é algo muito, muito sério. Eu diria que na pandemia esse problema ficou exacerbado, mas certamente ele não é o único. Né? A gente vive aí, eu estou vivendo hoje... Essa questão com a vacinação, a gente vive aí continuamente, né? Acontece um problema absolutamente normal, natural, que aconteça, por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto, né? Acabou a força na nossa moradia estudantil por um problema da tempestade, os cabos que quebraram, Sim. etc. Aí, imediatamente já tem gente dizendo que não houve manutenção, que a reitoria é completamente inerte nesse sentido, ou seja, a gente dispende uma energia, um tempo, para desmentir, para tentar é, mostrar um outro lado, uma outra visão, e certamente nunca consegue o alcance que, e a viralização que as fake news e as notícias, às vezes, maldosas até, alcançam. Então eu acho que a gente tem um trabalho importante do ponto de vista de comunicação, de se adiantar a esse problema, hum? de tentar realmente não sempre ficar na defensiva e estar respondendo, porque ela é realmente é como como se diz né como enxugar gelo né o que acontece é praticamente impossível e é, com relação a aspectos positivos eu acho que foi uhum. interessante observar a mobilização né que a gente conseguiu fazer conseguimos fazer campanhas de arrecadação conseguimos fazer é, mobilizar a sociedade em torno de de apoiar a universidade pública e um outro aspecto interessante que acabou ocorrendo paradoxalmente né que as uhum. universidades estavam muito sob ataque, acabou tendo uma exposição maior. né? A, a mídia acabou chamando mais os cientistas, mostrando a importância da ciência me, num momento tão crítico. Então, mesmo com todas essas dificuldades, acho que, é, a, e negacionismo, a uhum. universidade, a ciência, a educação prevaleceram e mostraram por que é importante investir em ciência, em tecnologia, em educação para termos um futuro para o nosso país.
1: Sem dúvida, com certeza é um, é um ponto importantíssimo. A gente acredita muito também nessa questão, eu particularmente, é, acredito muito nessa questão da, da educação, da ciência, né? Não tem como, a gente não chegou até aqui, no ponto que a gente está como humanidade, sem estar tá baseado em fatos que realmente a gente pode considerar fatos incontestáveis. Mas, legal, professor, é, falando sobre a comunicação interna, basicamente. Você entende, nesse seu dia-a-dia aí, que acaba sendo um um dia-a-dia, como você mesmo disse, desafiador? Então, cada dia enxuga-se um gelo diferente, vamos dizer assim. Você entende que a comunicação interna, ela teve e, claro, ainda tem provavelmente um espaço relevante nesse plano de enfrentamento da Covid-19? Sem dúvida alguma.
0: Eu considero a questão da comunicação, tanto interna quanto externa, na realidade, como os principais desafios das nossas instituições e, em particular, das instituições públicas. Acho que a gente precisa aprender a mostrar melhor para a nossa própria comunidade tudo o que fazemos, o que realizamos, o que nós mesmos estamos fazendo. Às vezes, a gente está num lugar e não tem ideia do que está acontecendo na na sala vizinha. né? É incrível que isso aconteça. E acho que a gente tem esse grande desafio de comunicação, de mostrar aquilo que é possível, que não é possível, com muita transparência, com muita seriedade, e colocando claramente o que é feito, o que é possível, o que não é, naturalmente mostrando as dificuldades quando alguma coisa não é, não é feita. Ou seja, ter aí uma, uma preocupação de uma comunicação franca, aberta, transparente, efetiva, não é algo trivial, de se conquistar nestes momentos com tantas distrações. Né? Hoje nós temos que lutar contra grupos de WhatsApp, hum. não lutar contra, mas usa, ou seja, encontrar maneiras de que eles funcionem ao nosso favor, das redes sociais, de boatarias que aparecem. Uhum. Então é realmente o grande desafio de qualquer instituição, e eu acho que aqui eu posso dizer pública, privada, empresa, assim, qualquer lugar é realmente ter aí toda a equipe, toda a comunidade envolvida e e sabendo do que está acontecendo.
1: Muito legal o que você disse, professor, que a gente às vezes faz uma divisão teórica entre comunicação interna e externa, que ela serve muito mais às vezes para uma divisão de trabalho em si e dentro das empresas, seja ela, como você diz, pública ou privada. Mas hoje essa divisão entre comunicação interna e externa é praticamente inexistente. Então, muita coisa está conectada. O que você faz de comunicação para o seu funcionário, para o seu estudante, ele essa comunicação automaticamente respinga externamente. né? E a chave é que isso tudo esteja alinhado. Então, a gente fala muito quando a gente trabalha com comunicação interna, que realmente... O que se diz tem que ser igual, tanto para o seu público interno quanto para o seu público externo. E você foi cirúrgico ao citar algumas características muito importantes da comunicação nos tempos atuais, que é essa honestidade, essa transparência, essa comunicação embasada em fatos reais que tragam informações verídicas sobre os assuntos. Então isso é praticamente uma receitinha mágica que a gente pode usar praticamente em todo tipo de comunicação, né? A gente ousa dizer, às vezes, que comunicar-se de forma transparente e honesta ela é a chave do sucesso para qualquer comunicação... Bem feita, muito legal. E você falou também, professor, no comecinho aí do nosso bate-papo, que realmente vocês usaram algumas ferramentas e algumas estratégias de comunicação, vamos dizer assim, para que a divulgação efetiva de informações e orientações fossem repassadas... aos milhares aí de funcionários e alunos. Você destacou a questão das lives, você destacou, enfim, a questão do trabalho em grupos de WhatsApp, talvez, e também em, em redes sociais. Você consegue trazer aqui nesse nosso bate-papo, algumas estratégias que vocês, especificamente da Unicamp, trabalharam para se comunicar com seus funcionários e estudantes com essa dificuldade do encontro físico. Quais estratégias de comunicação vocês utilizaram para chegar nesses públicos? Bom, a gente tem
0: como base fundamental, naturalmente, o nosso portal, onde a gente busca colocar todas as nossas notícias ali em primeiro lugar para as pessoas terem como referência e poderem usar, inclusive, para mandar o link para outros em grupos de WhatsApp. E tal. Então, é importante ter, digamos assim, um lugar onde a notícia está ancorada. E aí, a partir dessa comunicação, a gente divulga esse link em todas as redes sociais. A gente fez um esforço muito grande de, de ampliar a nossa presença nas redes. A gente tem no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, em todas as principais redes que o pessoal está usando, porque aí cada um tem um público diferente. E, naturalmente, também, como já mencionei, em assuntos mais quentes, digamos assim, mais polêmicos, mais urgentes, a gente também usou o expediente da live, né? que aí esclarece para milhares de pessoas, as pessoas podem perguntar, tirar dúvidas. Então, a gente usou bastante as lives durante esse período. Então, foi uma uma estratégia, digamos assim, atirando para todos os lados no que é possível na comunicação. Acho que a gente ainda tem é, esse desafio é, na comunicação efetivamente de, de se adiantar. Né? Eu acho que não temos fôlego suficiente, ou seja, gente, pessoas que trabalhem no sentido de buscar adiantar a notícia em vez de ficar, uhum. às vezes, é, respondendo, né? muitas vezes à imprensa, muitas vezes a críticas, muitas vezes uhum. a notícias falsas, ficar sempre na defensiva, digamos assim, respondendo. Então, acho que falta essa, esse fôlego, principalmente, para poder pautar mesmo, né? criar a pauta em vez de ficar respondendo as pautas que outros fazem. Então,
1: ah, esse sinto.
0: é o grande desafio é, que uma instituição como a nossa tem, que, mas que eu acredito que seja similar a qualquer instituição hoje em dia, em qualquer lugar do mundo.
1: E legal isso, né, professor? Porque realmente, pelo que você é, falou, vocês acabaram criando novos canais... criando novos fluxos de conversa... onde antes vocês não estavam presentes. Então... e isso inevitavelmente... gera um volume de trabalho maior, né? A partir de quando você abre um canal novo você tem que ter ali alguém para estabelecer uma conversa para responder um comentário e acho que isso acaba acontecendo tanto nesses canais mais sociais, com características sociais como Twitter LinkedIn, Facebook e, e tudo mais e também os canais, os portais internos, né? porque realmente quando você abre uma porta, provavelmente alguém vai entrar por ela e vai te perguntar alguma coisa e vai trazer alguma algum tema para discussão, é muito legal isso
0: e, é, assim, e sem dúvida, sem se claro, dúvida o, o, o detalhe que eu acho que é importante que também houve uma mobilização e movimentação por parte dos próprios funcionários e professores, muita legal. gente começou aí seu podcast seu blog, seu, seu canal do YouTube, eu mesmo percebi essa necessidade de criar um canal no YouTube, um podcast individualmente eu fiz isso então teve muito esse movimento né, de iniciativas individuais com relação Sim, a isso legal. E por um lado é muito bom porque amplia a comunicação mas por outro lado também dificulta é, na questão da homogeneidade de informação de algo que seja realmente é, impossível de verificar tudo o que sai Então Sim. realmente é importante mas ao mesmo tempo do ponto de vista da política de comunicação uhum. e, da, e da validação desses conteúdos traz uma certa dificuldade
1: Legal. E, professor, só por curiosidade... Nesse seu canal do YouTube... Você compartilha que tipo de informações com o seu público?
0: Olha, meu canal chama Espaço Recíproco... E ele, a ideia dele foi trazer gente... Trajetórias de vida, trajetórias de pessoas... Que foram, de alguma maneira, impactados pela educação... Pela, uhum. pela universidade... E, principalmente, a questão de educação superior... Então, uhum. eu busco aí discutir assuntos da atualidade... É, discutir questões contemporâneas, mostrando a trajetória de vida dos convidados e, ao mesmo tempo, a importância que teve a educação na vida deles.
1: Que legal. Então, o nome do canal é?
0: Espaço Recíproco.
1: Olá gente, quem tiver interesse é só entrar lá no Google, ou melhor, no YouTube, acho que no Google também, e é. procurar pelo canal.
0: Tem podcast também, então ele está nos dois formatos, tanto no YouTube quanto no podcast.
1: Muito bom compartilhar isso com o pessoal. E, professor, falando um pouquinho sobre o dia a dia de vocês, a gente sabe que o Hospital das Clínicas tem um papel importantíssimo, vamos dizer assim, no enfrentamento da pandemia. É uma referência. Como que tem sido essa experiência na linha de frente, lá no Hospital das Clínicas?
0: Olha, com muita, muita dificuldade. né? A gente tem aí realmente não só o hospital das clínicas nós temos o hospital da mulher o um gastrocentro o um hemocentro nós temos a área de saúde da comunidade nós, então temos um complexo de cinco hospitais administramos também sete AMEs hospital de Piracicaba hospital de Sumaré ou seja o nosso sistema de saúde é imenso e na pandemia precisou se reinventar né? precisamos ter aí todo o sistema que dá suporte as pessoas esquecem, mas a gente precisa alimentar as pessoas, a gente precisa fazer compras. Então, todo o setor de compras, setor de alimentação, setor de limpeza, o setor de vigilância, teve que se manter funcionando, além de toda a área de saúde, com muita gente que foi afastada por comorbidades, por idade, com muita gente que ficou doente, porque lida diretamente aí com o pessoal que estava com, com Covid. Então, uhum. foi um desafio imenso conseguir manter essa área de saúde funcionando, de uma maneira adequada. Além disso, é importante lembrar que os preços dispararam, né? A gente tem um orçamento que é limitado. aí Os preços... Uma máscara que antes a gente comprava a 10 centavos cada uma chegou em maio a, a custar 4 reais. Carinha. Então, realmente, foi uma loucura o que a gente viveu e a gente, então, teve que criar esses canais de comunicação. Fizemos campanha. Aliás, está no ar ainda, né? Quem tiver curiosidade de ver, chama abrace.unicamp.br é abrace a Unicamp e realmente foi uma campanha muito, muito bem sucedida pedimos aí ajuda a artistas, a esportistas para que divulgassem também nas suas redes e a partir um pouco dessa solidariedade que acabou ocorrendo e que foi muito interessante mas sem dúvida nenhuma foi e continua sendo um verdadeiro desafio. né? Agora a gente tem que ampliar de novo os leitos de UTI. Estamos com dificuldade, porque hoje em dia está com escassez de pessoas até no mercado. Não conseguimos médicos, não conseguimos enfermeiros. Está muito complexo até a ampliação de leitos por conta da falta de recursos humanos. Então, é é um desafio imenso, dia após dia.
1: E professor, não poderia não perguntar, mas quando a gente traz um pouquinho o foco da comunicação qual tem sido o gancho principal que vocês têm usado qual é o foco da comunicação é, entre a universidade e os funcionários da linha de frente que não só do hospital das clínicas mas enfim é, de todo essa, esse ecossistema que você citou qual tem sido o tipo de abordagem, é uma abordagem sem dúvida nenhuma um foco é, em levar a informação para essa rede de funcionários e tudo mais, fora isso Vocês têm trabalhado algum outro tipo de foco de comunicação? Digo, por exemplo, focado no engajamento, focado na autoestima, focado na questão do do cuidado. Essa comunicação, ela tem sido também nessa linha ou ela tem sido mais focada nessa questão da informação em si? Como que tem sido essa essa tratativa?
0: A gente cuida, naturalmente, mas aí aí é do próprio pessoal do hospital. Veja, como é um lugar bastante gigantesco, né? Só no Hospital das Clínicas nós temos praticamente 6 mil pessoas, 6 mil funcionários. Então, ali tem toda uma estrutura e eles estão fazendo todo esse programa de reestruturação de comunicação interna e realmente de um acolhimento melhor e maior. Mas, certamente, a gente está vivendo num momento muito, muito difícil, né? Todas as pessoas que estão na linha de frente estão sob alta tensão, muito cansados, com muitas preocupações, e, naturalmente, neste momento, a implantação de qualquer programa desse tipo ela é bastante complexo. A gente não tem condições, uhum. é, até pela, pelos nossos... É, por, por legislação de, uhum. de dar bônus ou, da, ou dar recursos extras, né, pagar a mais. Então, realmente, a gente precisa contar com a motivação das pessoas. A gente tem conseguido ter aí doações né, que permitem, uhum. por exemplo, alime, dar alimentos. Tivemos até curiosamente aqui uma, uma doação ano passado do pessoal da Ulambra, que doou milhares de flores, plantas.
1: Legal. Esse, esse
0: tipo de coisas ajudam, mas naturalmente não é suficiente. Sim. A gente está vivendo um momento muito difícil e somente agora, espero eu, que com a vacinação dará mais um pouco de tranquilidade a todo esse pessoal que realmente está batalhando e lutando todo dia Contra essa doença terrível.
1: Legal. E professor, a gente sabe, a gente já começou um retorno gradual. Tivemos que, no âmbito geral da economia, né, não só especificamente na Unicamp ou nas instituições de ensino em si. A gente realmente iniciou uma movimentação de um retorno gradual. Como se imaginava, a gente teria um respiro, mas que a gente percebeu que com a virada do ano se tornou algo ainda um pouco distante, esse retorno gradual, presencial. E do seu ponto de vista, quando chegar esse momento de retorno das atividades presenciais, como que você acha que a comunicação vai conseguir contribuir, e aí eu estou falando do âmbito interno quanto externo, ela vai conseguir, a comunicação, contribuir para disseminar informações, engajar as pessoas para os cumprimentos dos protocolos de segurança e todos os cuidados aí que, mesmo com a vacinação, a gente sabe que serão necessários ainda nesse curto prazo aí que a gente tem dos próximos meses.
0: Olha, aqui a gente fez todo um programa, na verdade a gente começou um programa de retomada que infelizmente tivemos que retroceder novamente, mas dentro desse programa a gente tinha três componentes principais. A primeira era a testagem de todos, a segunda era videoaulas, todo mundo era obrigado a fazer algumas horas aí de videoaulas que a gente preparou especialmente para os protocolos de segurança, de limpeza, e evitar aglomerações, então todo mundo é obrigado a fazer essas videoaulas e... Em terceiro lugar, criamos um aplicativo onde a pessoa, antes de trabalhar, precisa responder o aplicativo para dizer se está com algum sintoma. São sete perguntinhas de sim ou não. É muito simples e com isso a gente pode, de uma maneira ou de outra, ter um controle maior. E e dentro da comunicação, nós estamos fazendo aí, participando de tudo que é campanha, de contra fake news, pela vacinação, pela manutenção das normas sociais. Então, a gente tem trabalhado em várias frentes, é, colaborado até com outras campanhas que vêm de fora. Então, temos feito de tudo aí para participar ativamente nessa questão, tanto para o público interno, quanto para o público de fora da universidade.
1: Legal. Bom, professor Marcelo, nosso tempo passou voando. Vamos dizer que a gente tem um episódio já. <risos> de novo, eu gostaria de agradecer o nosso muito obrigado por dividir um pouquinho aí da sua experiência com a gente. É, a gente sabe que a sua gestão termina nos próximos meses. Com certeza foi uma, uma gestão marcada por muitos desafios e aprendizados. Normalmente já existiriam é, em uhum. qualquer outra gestão, mas... Vamos dizer que essa gestão foi realmente premiada com uma pandemia, né? algo que a gente até brinca às vezes. né? Nunca em nenhuma empresa ou instituição de ensino, provavelmente em uma reunião em meados de 2019, um planejamento, vamos dizer assim, do que seria feito em 2020, em nenhuma empresa, instituição, pública ou privada, alguém falou assim, poxa, a gente precisa se programar porque talvez a gente tenha uma pandemia. Então, sem dúvida, foi uma gestão que teve aprendizados e teve desafios. Sendo assim, a gente deixa aberto aqui esse espaço. Caso você queira deixar uma mensagem para todos nós e, claro, para os funcionários e alunos da Unicamp, o espaço está aberto para você deixar uma mensagem para todo mundo aí. Bom, a minha mensagem é sempre
0: de que a gente está vivendo um momento muito difícil, muito nebuloso, mas que com toda a esperança... Esse momento vai passar, voltaremos à normalidade. Queria agradecer o esforço de cada um que tem participado, que tem atuado, que tem trabalhado para que a gente mantenha as atividades da universidade funcionando, porque a gente sabe né, que sem uma boa universidade pública o país não tem futuro.
1: Muito legal. Bom, professor, obrigado. Ficamos muito felizes aí com a sua participação e, enfim. Foi um momento aí de bastante aprendizado e e de uma realidade que a gente sabe que que não é fácil. Muito obrigado mesmo.
0: Eu que agradeço, obrigado.
1: Legal, obrigado, professor. Valeu, galera, e até o próximo episódio do podcast Talco de Boas. Até mais. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast Talco de Boas. Boas. Produção e oferecimento Boas Novas. Comunicação de verdade.